0: Este audio está hecho en Output
1: Podcast. Señoras y señores, soy Lalo Salazar y quiero comentarles que hemos interrumpido
2: están? Muy buenas no noches, días, tardes, mañanas, a la hora que nos estén escuchando. Agradecidos con el favor de su atención. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos y algo más, en donde pues analizamos, reflexionamos todo lo que pasa en la industria del entretenimiento. Hoy, el querido Joelo Ferrini.
0: Listo para darle a esta emisión que debe ser como el 82, 83, más o menos. Ok, Carlos H.
2: Mendoza.
1: Señores, un gusto estar con ustedes comentando lo que sucede en el mundo del espectáculo, es muy divertido, yo me la paso bomba.
2: Y el con la guadaña perfectamente afilada.
1: ¿El, el guadañero? <risa> o sea, yo pensé <risa> que iban a decir el culero,
3: pero... Oh,
4: en la que a... <risa> <risa> Oigan,
3: ¿qué tal Gil? ¿Qué tal Juelito Charlie? Pues qué gusto saludarlos, fíjese que ha sido una semana muy movida de, con muchas cosas, sobre todo internacionales, que me ha llamado la atención, ya les estaré... Contando y de nuevas series por ahí que, que están jalando mucho público.
2: Hoy, eh, esta semana, una de las notas principales del entretenimiento la ocupó, o los cabezales principales, lo, la ocupa Laura Zapata al hacer primero una denuncia abierta la semana anterior en torno a la salud de doña Eva Mange. Laura señaló que en una clínica, bueno, en un, en un asilo que está ubicado en Interlomas, en la Ciudad de México, eh, eh, se encontró con la sorpresa de que doña Eva tenía pues, este, varias heridas eh, llagas en el cuerpo que le estaban provocando una molestia sumamente seria, derivando de, una falta de, de la falta de atención por parte de una enfermera y concretamente de las autoridades de, esta, de este asilo. A raíz de eso, Laura empezó en las redes sociales a hacer pública su inconformidad presionó, arrobó al gobernador, al presidente municipal, al de reglamentos, al de vía pública, al de los puestos metálicos, en fin, se inconformó por todas las áreas y logró que esta, eh, este asilo estuviera en la mira de las autoridades, quienes, haciendo su trabajo y encontrando varias irregularidades, decidieron clausurar el asilo. Eh, Laura Zapata ha tenido un comportamiento, pues, yo lo digo abiertamente ejemplar en torno a este tema, al ver que una de sus, obviamente su abuela, pero también eh, al ver lo frágil que puede ser para cualquiera de los integrantes de este asilo, pues este formar parte de del selecto grupo de, de ancianitos que pagan, pues no pagan tres pesos y que obviamente este, están expuestos, mi
0: querido joven. Y es un lugar al que eh, Laura Zapata ya conocía desde hace tiempo porque eh, no sé si ustedes se acuerdan que hace un, dos, tres años eh, Laura nos refería a que su abuela iba todos los días a, a jugar eh, con unas amistades, hacer una serie de actividades donde la pasaba muy bien y todo esto. Bueno, era precisamente este lugar, nada más que eh, la abuelita, doña Eva Mange, estaba en una actividad llamada Club de Día. Eh, luego Laura tiene que empezar a viajar. Eh, empieza a viajar mucho, empieza a ocuparse mucho y se cruza este tema de la pandemia, entonces Laura decide que por seguridad eh, era mejor que doña Eva estuviera de manera permanente en este asilo, porque además antes Laura tenía unas enfermeras en casa, pero un día eh, cachó a las enfermeras armando tremenda fiesta en la alberca, mientras ella no estaba, entonces fue cuando decide entonces eh, auxiliarse de este centro pensando en que será lo mejor para la abuelita y bueno pues esto es con lo que se topó es un lugar que tiene más o menos 10 u 11 años de fundado eh, que son 19 pisos que es una especie de hotel y son eh, unas suites de lujo no eh, las mensualidades van de los eh, entre los 40 50 mil pesos así lo más barato hasta 100 mil o un poco más laura pagaba un poco más de 100 mil pesos y es bien importante um, a, a partir de esta denuncia de Laura Zapata, bueno, ya, ya otras eh, denuncias, más o menos cinco o seis, se han sumado y, bueno, han tomado fuerza. Y es por eso que esta semana vimos a los diferentes organismos que van desde eh, Protección Civil, Derechos Humanos, el DIF Estatal eh, y una serie de organismos del Estado de México, bueno, pues los vimos llegando a hacer inspecciones y desde ese momento pues ellos han entrado, el gobierno del Estado de México ha sido el que ha entrado en la operación de este sitio al que probablemente para cuando eh, se esté escuchando este podcast, pues ya está completamente cerrado porque el gobierno quedó que iba a dar siete días a partir del día de esta inspección eh, pues para eh, acomodar, reacomodar o reasignar al, a los 55 ancianos eh, con sus respectivas familias Gil. Y no, y no no es que Laura Zapata sea una enemiga fuerte. Creo que al final aquí la
2: justicia la asistió y obviamente pues está este, sacando adelante una situación verdaderamente deprimente, triste, porque pues estamos hablando
3: de la vida de doña Eva, mi querido Ernesto. Sí, fíjate que yo creo que Laura Zapata ha sido una mujer que nos consta a muchas personas. Ha luchado mucho por la salud de, de su abuelita, que pues prácticamente es su mamá quien la educó. Me parece también un punto importante destacar la unión que hay entre Talía y Laura en este preciso momento. Las dos han estado externándolo y me parece que también parte de la presión eh, que se ha ejercido pues, contra esta casa de abuelitos, pues viene también de, de que Talía lo ha hecho en redes sociales eh, pues, viral. Eh, muy bien por Talía al estar en el pendiente, me queda muy claro que aunque hayan tenido diferencias en el pasado... Laura y Talía están más unidas que nunca por el fin, el, vincom, el fin común de su abuelita. Yo creo que es una situación delicadísima. Fíjate, yo, eh, mi abuelita falleció hace más de una década y estas situaciones eh, se dan eh, porque muchas veces a los viejitos no, los, no les aplican la terapia, los dejan sentados un par de horas eh, todo el día, 12 horas, y obviamente pues las personas de la tercera edad al no querer o no tener ganas, pues simplemente... ...se les van formando estas llagas... ...que de repente explotan y se hacen estas... Eh, ...no recuerdo el nombre... ...bueno, estas heridas estas lesiones... ...y es muy complicado sanarlas... ...o sea, es muy fácil que se hagan... ...pero es complicadísimo sanarlas... ...incluso a un abuelito se la pueden hacer en su pie... ...y les estoy hablando de que con que una semana... ...estén completamente sentados... ...no se quieran mover... ...entonces ahí es la importancia de lo que está haciendo Laura... ...laura lo que ha estado peleando es que no había un cuidado... ...exhaustivo y me parece muy válido por la cantidad tan importante que pagaba, también me parece muy válido de las autoridades que hayan volteado, porque al final, bueno, esto seguramente pasa en otros lados, pero yo creo que hay que destacar uno, la unión familiar que hay, y que Laura ha estado, y me parece importante al pie del cañón, pero creo que se metieron con la persona incorrecta, Laura es insaciable en este tipo de cosas judiciales, de abogados, todo lo, que lo que tenga justicia, que hacer ¿no? jurídicamente exactamente lo va a hacer Hasta que se quede sin energías y aún así Entonces falta ver qué se va a resolver Porque por ahí todavía había algunas denuncias de Laura Sobre todo de que no la han querido apoyar con la cuestión del oxígeno También que la querían lanzar Entonces este, pues delicadísima situación que se ha ventilado Ojalá que esto no entre en detrimento de la salud de Doña Eva Que ya es una persona de más de 100 años y que si hay que tener cuidados con los abuelitos, con unas personas de 100 años hay que tener el quíntuple de cuidados por su bienestar. Entonces, ojalá que se encuentre bien. tiene nueve escaras de cúbito, se llama, que es
2: nueve, o sea, que estamos hablando de heridas que pudieran ser de, algunas del tamaño de una moneda. Imagínense ustedes distribuidas en el cuerpo de la señora de 103 años, creo que es un tema de inconsciencia... este no, no, no entiendo la sangre tan fría como para no darse cuenta de esta situación. Laura relata que la forma de quejarse de doña Eva era eh, conmovedora y obviamente pues una mujer con la edad que tiene, con los, con los cuidados que merece doña Eva, pues este, está completamente en la indefensión, Charlie.
1: Yo lo que creo que es un tema de... Y el tema de los adultos mayores, cuando entran a en un asilo, creo que en muchos casos es el lugar donde les pueden dar la mejor atención. La mejor atención y pueden convivir mejor. Pero el tema también, hay mucho mequetrefe, que les vale gorro la salud de los adultos mayores. Y lo tienen ahí, de, me están pagando la mensualidad, como, como en las escuelas privadas, como algunas chafas. así de Mientras el niño esté pagando su colegiatura, pues aquí hacemos como que lo... Como que lo educamos. Aquí lo que pasa con los adultos mayores es el tema que es su salud y son los cuidados. Y no puede ser que una persona de 103 años esté tan descuidada que tenga este tipo de llagas. Cual, en cualquier hospital, cualquier adulto mayor es lo primero que le checan. Porque eso se termina con, complicando en un tipo de infecciones, lesiones. Que una cosita pequeña se puede terminar en algo muy grave. Y es descuido. Es, es el y asqueroso tema que no hay una rendición de cuentas, aquí afortunadamente ya cerraron este asilo.
2: La impunidad en to, en, to, en todos lados. O sea, al final eh, volvemos a lo mismo. Si en determinado momento la señora es diabética para que cierren esas heridas, es un show, no muchas veces no, 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 se, no pueden cerrar. Y entonces eh, recurren al tema de los anticoagulantes que también ponen en riesgo más, eh, empiezan a generar más, más situaciones. Y la verdad es que Qué bueno que hizo abiertamente esta denuncia, Laura. Qué bueno que entendió, ella lo sabe perfectamente bien, el valor de las redes sociales, pero también el valor de los medios de comunicación al hablar francamente de esta situación tan penosa y tan lamentable para ella y para su familia. Y qué bueno que está saliendo adelante, joven.
0: El tema ya empezó a saltar también en los noticieros eh, eh, nacionales y ya se está hablando... De, de este asilo y de toda la pesadilla, el geriatra de doña Eva ha dado un periodo de seis, a, de seis meses a un año para recuperarse y ya nada más para concluir, esta imagen que publica Laura la tarde de este jueves de la curación que, des, que se le estaba practicando a su abuela es impactante, es estremecedora y la verdad es que da mucho coraje no pensar en que por un descuido la pobre señora de 103 años en este momento por está pasando eh, con esos dolores tan, tan intensos. Laura cuenta que ha llegado incluso eh, la, la, la abuelita a desmayarse ¿eh? del dolor. Pues es que la, 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 eh, la curación es a, ahora sí
2: capelo, ¿no? O sea, a, sí. a, a con la herida. Dice vía. Laura
0: de, de curación de caballo.
2: Es que sí, o sea, porque si no se infecta y entonces eso va a ser
3: caótico, ¿no? Entonces, sí, creo que... fíjense que, perdón que te interrumpa, Gil, es como, como estas lesiones del pie diabético, o sea, es el tejido, obviamente al ser de un adulto mayor, la, la piel es tipo papel, eh, y la lesión en el momento que se hace puede gangrenar, el, la, la peligrosidad aquí es que esto puede causar una gangrena, una necrosis, y aunque no sea una, digamos, una zona muy afectada, grande, esta misma infección, sobre todo en los adultos mayores, se puede eh, distribuir en el torrente sanguíneo y estamos hablando de eh, pues, fatalidades. Entonces sí es durísimo para la señora tener que enfrentar esto y, y yo creo que Laura, desesperada, buscando también la forma de ayudarla médicamente. medicamento.
1: Sí, la verdad es que es tremendo, Charlie. Eh, por el, y, y desde el punto de vista de Talía, ¿qué ha pasado? ¿Qué dice de su abuela? Porque son... Son medias hermanas, laura Zapata y Talía Sori son medias, son medias hermanas y comparten abuela, son hermanas por parte de madre. ¿Y qué dice Talía? ¿Y ¿Algo ha dicho?
2: No, pues no, digo, ya ella ya... ya
1: ¿Tiquitiquiti,
2: tiquitiquiti, tiki tiki, tiki tiki, 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 algo así, nada? No, 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 digo, también Talía no está en México, ¿no? Ella vive,
0: en, ¿sigue en Nueva York viviendo? Sí, 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 claro. Y este, sí, está en eh, Nueva York. Talía está todo el tiempo pendiente en comunicación con Laura Zapata. Públicamente se ha pronunciado nada más eh, en algunas eh, ocasiones, sobre todo en la parte inicial de esta, de esta denuncia. Eh, ahora que ya las aguas están un poco eh, más tranquilas, eh, bueno, ya eh, ella está ocupándose en otras cosas, pero sí, al principio ya estuvo también eh, pues, eh, pidiendo ayuda y también reclamando y exigiendo justicia, ¿no?
2: Sí, mira, la verdad es que la matriarca
1: de la sodi ¿no? Entonces... Sí, este, ¿103 que... años?
2: No es justo, ¿no? Es una injusticia. Las heridas, como bien comenta Joel, son desgarradoras en este momento de la limpieza y quien la, lo ha padecido, la verdad es que no saben en serio el dolor tan grande, pues tener a, a la herida abierta, expuesta, este, y todo por un descuido de una bola de holgazanes que no se preocuparon por, por verla y por... Creo que es muy lamentable, ¿no? Es, es una situación muy triste. Qué bueno, qué bueno que Laura está sacando las, las uñas y qué bueno que las autoridades están atendiendo esta petición eh, tan particular de manera inmediata. Sí, lamentablemente con la presión de los medios, pero al final lo hizo y, y creo que eso es lo más importante. Vamos a ir a un corte, regresamos. Esto es Quizá Hablamos de ti, un podcast de entretenimiento, espectáculos y algo más
5: me ábrame, corten todo del podcast Porque les voy a contar que le tuvieron que meter cuchillo a mi César D'Alessio Ven que lo dejaron como jitomate pateado y sus cuerdas quedaron bien cuchas, ¿no? Entonces ya lo operaron la nariz, lo pagó Lupita Y ya dijo que ok, que ya está bien, que no sé qué, pero qué mala onda Yo creo que va a quedar como, como una nueva versión de William Levy A ver qué tal queda Oiga, no se pasen. Uno metiendo la panza para sacar la mejor foto en la playa y llegan los paparazzi y tras, Pues no, mi cielas, se te cayó tu teatrito. Así le pasó a Chiquis Rivera, porque andaba subiendo unas fotos muy acá, en bikini. ¿Cuál? Cierta revista que saca las fotos reales y pues... Mi chiquisa anda tantito inflamada. Es normal, es normal. Se nos atravesó la pandemia, la Navidad, todo. Pero bueno, ¿qué tiene? Ella es una mujer muy segura. Todo se le resbala. Y bueno, pues ya, a ratito regreso. Les mando besos a todos. Bye. Y no te vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso, quizá hablemos de ti.
2: estamos de vuelta, estos quizás hablemos de ti un podcast de espectáculos y algo más, otra de las cosas que llamó mucho la atención esta semana fue pues esta este tema de Pepillo Origel que se fue a vacunar y lo subió a las redes y se lo
0: acabaron Joder. Oye, sí, eh, él estuvo en Miami, ya ven que estuvo en, el, en la reunión de Ventaneando por los 25 años el 22 de enero, bueno, al otro día, el día 23 estaba siendo vacunado eh, ese mismo día sube la imagen más o menos dos tres horas después de haberse vacunado, ¿no? Donde se le ve pues eh, sacando el, el, el brazo del coche y bueno, recibiendo el, el, el disparo del, de la inyección, ¿no? Y bueno, desde el principio, desde ese primer momento, porque además el mensaje que usa es muy particular, dice eh, que gracias a, a Estados Unidos por la vacuna y que qué triste que, que eh, su país no le haya... Eh, eh, pues ha eh, ofrecido ¿no? esa, esa seguridad eh, e, e inmediatamente empieza la crítica y me sorprendió mucho que de pronto eh, a, a mitad de la semana vi el nombre de Juan José Origel en la página de Fox News ¿no? uh -huh. y entonces bueno resulta que eh, eh, tomaban este caso de Pepillo que se fue eh, eh, viralizando para ejemplificar eh, lo que está ocurriendo en muchos casos la gente está viajando concretamente a Florida para eh, recibir la vacuna, ¿no? Y entonces el gobernador de eh, Florida comentaba que están tratando de evitar estos casos y de ver qué es lo que va a proceder con eh, estos turistas que ya fueron y recibieron la primera dosis, ¿no? Porque evidentemente esto no es algo que no puede pasar, explica el gobernador. El turista sí puede recibir la vacuna siempre y cuando demuestre que eh, se va a quedar en el estado de Florida un buen rato, pero si nada más vas a recibir la vacuna, eso no lo puedes hacer. El turismo de vacuna se llama, y la verdad es que sí hay una, una consternación
2: muy particular, tanto que está provocando que ya exista una investigación alrededor de, de todas las personas, como bien comentas, que fueron para aplicarse la vacuna. Eh, la frase de Pepillo de ya vacunado, gracias a Dios, gracias a Estados Unidos, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad, pues generó también una, una ola de ataques en redes sociales muy fuertes porque, pues, obviamente eh, está en una desventaja en la que todos los mexicanos, eh, en la que todos los mexicanos estamos, ¿no? Eh, lo que dicen es que, eh, pues, obviamente, el Departamento de Salud de, de Florida eh, tiene pautas para, para vacunarse como bien comentas Joel y bueno pues eh, en esa en esa eh, en ese orden es cuando aprovecharon y tomaron, eh, se tomaron la, la vacuna eh, o, o tuvieron estas tomas de vacuna eh, creo que el gran problema de todo esto es por qué rayos lo subes a las redes sociales ¿no Ernesto?
3: No, yo creo que el grave error sí es la red social y hay que recordar que hoy en día las redes sociales, la gente está como no tiene nada que hacer, está todo el día en las redes sociales o tiene más tiempo, digamos libre, entonces eh, si Pepillo no lo hubiera subido pues no lo sabríamos sé de algunos que se han vacunado pero que obviamente pues ya son residentes completos, por ejemplo a Fernando Allende le toca en la próxima semana la segunda dosis, eh, pero sí, yo creo que el grave error y es el hinchamiento social de las redes sociales que es durísimo, yo creo que cada día o en cada uno de los escándalos ha ido, en, en la mayoría sobre todo se hacen más grandes, eh, en este momento y la pandemia le ha dado mucho poder a las redes, sí un grave error yo creo que de Juan José, eh, lo vi que enfrentó a, a varios medios de comunicación en el aeropuerto, eh, ahora falta ver qué pasará con su segunda dosis, porque él mismo ventiló cuándo sería, falta ver si va a haber algún tipo de situación, eh, y si sobre todo le van a permitir las autoridades, porque hay varias no sé si son fake news en las redes sobre todo que se han lanzado donde también se ha hablado de que le podrían quitar hasta la visa, eh, obviamente son especulaciones, no lo sabemos pero sí yo creo que un error subirlo y sobre todo en un momento tan delicado, no yo creo que el hecho de presumir tu vacuna eh, no te hace más ni menos pero sí sí crea un sentimiento de impotencia para la gente que realmente la espera o la está necesitando en este momento que está lidiando con la enfermedad. Entonces, eh, esos temas sí son delicadísimos. Eh, yo creo que Pepillo seguirá en el ojo del huracán por este tema y lo repito, faltará ver qué pasa en unos días que tenga que regresar a Estados Unidos por la segunda dosis.
2: No hay que olvidar también que obviamente tiene ahora las nuevas disposiciones en Estados Unidos para el tema de las vacunas es que tú tienes que hacer una cuarentena. En algunos casos son 10 días entonces Pepillo argumenta que tiene que regresar en un promedio más o menos cercano a los 10 días y esto obviamente complicaría el hecho de, de llegar a tomarlo en cuanto a la cita se refiere es decir, él tendría que viajar en este momento a Miami para tomar la cuarentena, primero tiene que hacerse un examen eh, para demostrar que está libre de COVID derivado de ese examen, él ya puede viajar, llegar allá y, poner, y ponerse en cuarentena de manera inmediata para poder eh, eh, tomar esta segunda dosis de acuerdo más o menos a las fechas establecidas por Pepillo creo que sí fue un tema lamentable en el sentido estricto de que se desboca al poner digo, yo, yo no veo a nadie que ponga un examen me acabo de hacer de vacunar contra el herpes genital
5: ¿no? sí,
3: claro
2: o acabo de vacunarme por, por el papiloma, ¿no? Creo que al final la vacuna es una vacuna estrictamente personal. este Y bueno, pues no, no vas a decir eso
1: abiertamente porque creo que es, es, es un conflicto, Chapi. Pero, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la salud, que tengo un par de amigos que sí, que sí subieron su foto. Yo no sé cuál es el pecado de Origel. Yo si fuera gringo me encabronaría con Juan José Origel, sin duda. Pero siendo mexicano, es ¿envidia? No, pero no, espérame, se vacuna en Miami,
2: donde hay una gran cantidad sí, sí, sí. De, de, de cubanos, ¿no? Que particularmente al mexicano no lo quiere. Ah, ¿no? bueno, bueno. Y obviamente ahí se mete en un lugar, pues que, que ganándose, es como meterte en la cola de, la, de las tortillas. Sí,
1: ¿no? ah, sí, 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 yo me refiero, como gringo, yo sí me enojaría. Como latino residente en Estados Unidos, me enojaría. Pero yo como mi enojo mi enojo sería con el gobierno gobierno méxico no que no, tiene para cuándo darme vacunas y si soy pobre me va a tocar la rusa que no, tiene autorización de COPEPRIS. Exacto. Y sí, sabes, sí. y sabes qué perdón hay un punto Charlie que quiero agregar no, eh, Hay un
3: tema, imagínense que por unas u otras, se se ve imposibilitado eh, migratoriamente a viajar, ya se una una vacuna, ya una se desacompletó, sí. digámoslo así, una dosis. Entonces, yo creo que hay problema por donde lo vayamos a ver o va a haber controversia, tanto si se va y se la pone como si no lo dejan entrar y no se la pone por desperdiciar Ahora, algo que podría haberle salvado la vida a alguien más.
0: Ojalá la historia hubiera terminado con la fotografía de, de la vacuna, con este tweet, ¿no? Pero horas después, realmente pocas horas después, en Instagram, Juan José coloca unas fotos... Eh, de, de, donde se le ve en un bar, ¿no? En, en la 20, en la cantina 20 de Miami, y la recomienda, ¿no? Y todo esto. Entonces, evidentemente, bueno, cuando eso, él ya. publica esta imagen, <ríe> pues todavía provoca que el alboroto crezca eh, y entonces si todo el mundo se le va encima. Lo que pasa es que también las redes sociales, como bien comenta
2: Ernesto, son la Santa Inquisición. ¿Qué dijo Pepillo cuando llegó? Esto fue lo
4: que dijo.
6: Dicen que, que influencia, ninguna influencia, ninguna, nada. Yo apliqué, me llegó el jueves, el jueves este me llegó para que me presentara y eso fue todo. O sea, no sé, usted tiene la residencia de, de, de... No, no tengo residencia. ¿Qué, se ¿Qué, se detenia, ¿Eso ¿Qué son los requisitos? No, o sea, los requisitos, nada. Yo nomás apliqué la edad también. O sea, cuando eres... Yo creo que a la gente joven todavía no se la dan, pero o sea, a no me la dieron así.
3: ¿Por dónde? ¿Por qué aplicación? ¿Cómo
6: puedes aplicar? Es una aplicación que hice por, por eh, eh, o sea, se cuenta que me dijo una amiga. Dijo, mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen. Entonces, así me llegó, me llegó la, la cita. Pero del jueves me llegó para el sábado. O sea, el viernes tuve que arreglar todo y me fui. El viernes yo apliqué, a mí me dieron, me pusieron la vacuna y tengo que volver en unos 20 días, 20 días o algo así. 20 días, ¿no? Perdón. 20 días, ¿no? ¿20 días? Sí. Mira. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que seamos los mexicanos los que nos tiremos tanto ¿No? La verdad Porque yo creo que yo no he visto ningún americano Que me haya tirado Ningún americano Ay, no, no. Hay muchos mexicanos que se han vacunado ¿eh? También, o sea, no más que a mí me echaron todo Pero hay muchos
2: vacunados Hay muchos vacunados, a mí me han echado Híjole, yo siento que es bien desafortunado Pudo haberse ahorrado Muchas
0: broncas si no hubiera subido la foto y yo creo que no ha visto su timeline en Twitter también porque si sí hay reclamos de, de mucha gente de Estados Unidos que está muy enojada porque dice, oye, es que yo salgo a trabajar en esta pandemia, yo me la he partido porque tengo que darle de comer a mis hijos y no me gusta, no me parece justo que de pronto pues vengas tú y tomes un lugar que no te corresponde, ¿no?
2: Yo la verdad es que lamento mucho que este gazapo le traiga estas complicaciones, digo, al final las cosas pasan, se olvidan, ¿no? Pero por lo pronto en México pues estaremos todavía esperando a que cuando menos un porcentaje importante de nuestra población, nuestros abuelos, nuestros padres tengan derecho a esta vacuna. Eh, creo que el, el turismo médico va a ser la siguiente alternativa y creo que si al final todos hubieran tenido esa posibilidad, pues no, no, no creo que haya alguien que no, que, que no lo hiciera, ¿no? Obviamente... En la condición en la que lo están haciendo, porque si todavía dices es que estas primeras vacunas son para el frente médico, bueno, pues te entra un poco de conciencia y dices, bueno, pues no, lo, no lo hago. Creo que es muy lamentable y que so, creo que son de esas broncas que te puedes ahorrar. Sin, Una lección
0: para todos, ¿no, Sí,
1: sin, sin necesidad de subirlo a la red de Charlie. A mí la nota aquí, además de la vacuna, es que entonces tiene 65 años con José Origel. Sí, pues sí, ya dijo que por la edad. Un poquito pues ya dijo que más, por la edad. ¿no? Pues Sí, fíjate, fíjate, pues a que... mí eso dices, ok, son esas veces en que los famosos sí aceptan la edad, fíjate. Mira, eso sí es, pinche gente que no dice cuántos años tiene, ay, no, que yo fui a la escuela en el 80, fui a la secundaria, ándale. Sí, no. <risa> el, pues, Oye,
0: sí pero de maestro ya. Sí, pues sí, que
1: no se hagan. Ido,
3: hubiera ido Lucía Méndez para enterarnos de su verdadera edad, porque cada año se baja la edad, ya ves que ahora, <risa> continúa creo que en los 60, algo así, que escuché. Y, y sé por ahí que ha aventado reprimendas a cargo de, a cambio de entrevistas de... Sí, sí, te, sí te doy la entrevista, pero no digas mi edad. Pero ojalá, imagínense que hubiera sido, eh, digamos, Lucía la que se hubiera ido a poner la vacuna y entonces se viera obligada a revelarnos su verdadera. <risa> otra notota, Charlie.
1: Pero imagínate, por ejemplo, Maribel Guardia, pues ya puede formarse. ¿eh? Dices, con ese cuerpo en la fila de los viejitos, ¿quién le va a creer? Pero sí, sí es cierto. Sí, sí, sí.
2: Eh, lo, también lo lamentable es que tenemos que estar buscando algunas alternativas, porque como bien dijiste, Charlie, pues
0: en este país no
2: se le ve salida para ningún lado.
0: Dijeron que por ahí del 2028, ¿no? Ya.
2: Pues mira, Ay, vamos a ir a
0: regresamos, entonces quizás hablemos de ti,
2: un podcast de espectáculos, entretenimiento y demás. Y después del corte, la guadaña del maestro Ernesto Buitro.
5: ¡Hermi! Bueno, pues soy Ivonne de los Ríos y ya saben que ando en todo y nada. Entonces, bueno, pues yo de Stoker como siempre, me entero que ya nació Amelia, la hija de Tania Rincón. ¡Ay, no, no! Una cosa muy preciosa, todo salió bien. Y en sus palabras están desbordados de amor. Y otras que volverán a ser mamás son Ludmica Paleta y Paulina Goto. ¡Ay, pero espérense! No se me confundan. Es nomás en la ficción porque ya se viene la temporada de Madre, solo hay dos les fue tan heavy que ya van a firmar la segunda parte, en donde mi Paulina enseña chichi falsa y toda la cosa. Y la lúdica, bueno, está espectacular. ¡Ay, no! Uno llora moco tendido y todo, ¿eh? Así si no la han visto, pues échensela al fin y ya pueden continuar con el bonito podcast. Oye, no te vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso, quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos, esto es Quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos y algo más, entretenimiento. Ernesto Vitrión trae la de ocho: La Bomba, La Guadaña. De Ernesto Winter.
3: La guadaña. Oigan, pues fíjese sí que, sí que yo creo que la guadaña de esta semana tiene que ser para... Hay, hay, hay dos guadañas. La primera guadaña es para Roberto Palazuelos, que se le soltó a ventilar que era el heredero universal de don Andrés García. Eh, y entre líneas, pues le leyeron que seguramente era el único que se iba a quedar con toda la lana, lo que me obligó a ir con don Andrés Acapulco y preguntarle de viva voz qué estaba pasando. Eh, Roberto Palazuelos no es el heredero universal de Andrés García Yo tengo el testamento, eh, justo les voy a leer una, pues una pequeña línea de, de este documento eh, Que solamente existen dos copias, una de ellas la tiene eh, el señor Andrés García Y la otra la tiene el notario público Y este testamento se hizo en la notaría número 18 en Acapulco es decir, que
2: el, el otro el, el otro heredero de Andrés García eres tú, porque tú tienes el testamento.
3: <risa> bueno, tengo yo, unas, fuerte. tengo yo el testamento que me facilitó don Andrés, pero miren, les voy a leer lo que pasa aquí. Eh, el señor Andrés García deja en primera instancia en la cláusula que instituye como sus eh, únicos herederos a su fallecimiento, a, en primera instancia a su esposa Margarita Portillo. Eh, a su hermana Rosa María García, obviamente está Roberto Palazuelos, está Andrés García Vale, que es eh, uno de sus hijos, Leonardo García, y esta sorpresa que es la mamá de ellos dos, que se llama la señora eh, Sandra Vale, que también está incluida en el testamento. La única que queda fuera de este testamento es eh, Andrea García, quien radica en la ciudad de Los Ángeles y quien me relata que no tienen relación ni amistad ni nada desde hace por lo menos más de cinco o siete años. Y el otro hijo de don Andrés, eh, que también se llama Andrés eh, Portillo, que es eh, hijo que, el hijo que tiene con la señora Margarita, él ya fue heredado en vida. Entonces, pues eh, yo creo que mi Beto Palazuelo se hizo un poquito más eh, bolas al comentar esta situación, porque su labor como heredero del 20% de la herencia es administrar el otro 40% de sus hijos, porque don Andrés parte ese 40% en tres partes, en 15% para Andrés, 15% para Leonardo y le deja un 10% a su mamá. Entonces la tarea de Palazuelos, aparte como heredero, es administrar que se le dé el dinero a su exmujer y que en el momento en que ella falte bueno pues se reparta su, su cacho entre Andrés y Leonardo entonces por ahí como como muchos malos entendidos eh, yo creo que fue tanto palazuelos que lo dio entre líneas como por lo menos dos o tres periódicos que se lo leyeron también ventaneando entonces eh, la confusión es esa y aclarada por don Andrés pues bueno él eh, ya tiene pues su testamento hecho es, lo estoy leyendo tal cual del, del documento eh, y obviamente está debidamente ya acreditado Y me llama también mucho la atención eh, Que ya les puedo adelantar que el castillo de La Jusco Está por lo menos a un mes y medio de venderse Ahora hay que recordar algo El castillo es este lugar donde vivía Andrés García Que en su momento también Anaí vivió ahí Cuando atravesó por problemas complicadísimos Con la, la anorexia y la bulimia Tengo entendido que era la enfermedad que padecía y al lado de esa propiedad es donde está el rancho de Andrés García. Este rancho pues ya le pertenece a su hijo Andrés, eh, fruto de su matrimonio, bueno, de su matrimonio con la señora Margarita, que él ya tiene posesión de este lugar. y son básicamente es hijo las hijo de
0: Margarita, ¿no Ernesto? Exacto, sí, pero Andrés básicamente... A Andrés lo a casarse, quiere mucho,
3: sí. Lo quiere mucho y, es, y Andrés lo quiere como un hijo, por eso tomó sí. la decisión de heredarlo en vida, pero... Esta controversia que se hizo y esa maraña de que Palazuelos era el único heredero Y luego que en algún punto, sobre todo varios programas quisieron echarlo a pelear con Leonardo García Pues bueno, ya se, se queda ahí, aclarado el tema, don Andrés está tranquilo Y también sé que se reunió y parece que puede venir una reconciliación con Luis Miguel Se reunió el día de ayer con Alejandro Basteri en El Paraíso y podría ser el vínculo para que por lo menos Luis Miguel retome relación con, con don Andrés. Entonces, pues sí, hay como, como ese tema, y sobre todo me, me, me da gusto por don Andrés porque lleva algunos años retirado y como él dice, viviendo como ermitaño, y ahora que, es, pues este, que está viviendo como su vejez a gusto, pues continúa dando de qué hablar sin siquiera estar trabajando en algún proyecto.
0: Ernesto, confírmame, eh, la venta del castillo... Eh, ¿es un proceso del que se está encargando Roberto Palazuelos? Sí, antier
3: eh, estábamos hablando, don Andrés y yo, justo ahí hablamos también con Palazuelos, él se está encargando del papeleo, sí. y aclaro, Palazuelos, de viva voz de don Andrés, dijo que él no quería ningún tipo de herencia, que él no necesitaba de herencia, que él solo lo asesoraba, que incluso él lo único que quería, digamos, realizar al momento de que él faltara era hacer el albacea y repartir la herencia, pero Andrés fue el que dijo que no, que lo quería como un hijo y que le agradecía todo lo que había hecho por él, por eso lo incluye en este 20% eh, y lo hace heredero, pero Palazuelos es el que se negó, él no tenía interés en nada y yo creo que también uh -huh. esa relación y ese vínculo, porque pues Palazuelos lo conoce a Andrés, lo ve como un padre, se conocen desde que Palazuelos era pues un niño. Entonces, eh, él está agilizando el tema del castillo. Solamente que el castillo tiene un pequeño problema. No se ha podido vender porque debe miles de pesos de predio porque está considerado, sobre todo, digámoslo así como si fuera una nave industrial en, en, este, en ese rango de, de como lo tasan para pagar el predial. Y estamos hablando arriba de dos millones por lo menos y que eso ese ese problema está siendo licitado perdón está siendo litigado incluso por la comisión nacional de los derechos humanos que tuvo que meter las manos ya que Andrés argumentó pues que cómo era posible que le estaban cobrando tantos miles de pesos por una propiedad que básicamente es una zona natural de la cual él es dueño y que él ha reforestado y le están cobrando predial pues como si debiera como si tuviera una nave industrial como si fueran eh, los estudios de Pigmenio Ibarra ahí en el norte, uh -huh. así. Oye,
2: pero, pero pues es que sí es un ranchote, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que, como me dijo don Andrés, eh, y, y, y él mismo por otros vecinos que tiene, pero tengo entendido que Sergio Goy, también es uno de los que está ahí, Pedro Fernández tiene otra propiedad ahí arriba, eh, los gastos son excesivos, incluso los estudios de TV Azteca, que después que ahora son unos estudios independientes que era donde se hacían las primeras donde se hacen los en vivos de las disqueras, esos estudios ni siquiera están tasados en esa tarifa tan alta que le están cobrando a él
2: Uy, y conociendo al señor Ernesto Buitrón seguramente a ver a la señora para ver que él tocaba en el testamento y para decirle a ver don Andrés yo se lo arreglo yo les pongo ahí a la alcaldía
0: que se pongan las pilas y ya le llamó a Claudia Sheinbaum Ernesto confiesa
1: no, no, no está cabrón, Ernesto está cabrón no,
3: no, no, pero yo creo que con la misa de don Andrés me basta pues, eh, porque es, eh, pese a todo, siempre es una persona súper divertida a su estilo y ese, esa propiedad que tiene en la que vive pues como ermitaño es increíble, es un lugar donde ha estado donde filmó grandes de sus películas me parece que Tintorera y Cuchillo también que las grabó ahí y con respecto al museo, eh, Andrés García tiene la intención, o bueno, va a dejar dicho, basta que sus herederos a lo mejor lo quieran, que si se ponen de acuerdo y quieren hacerlo y hacer un, un museo o un hotel o unos estudios de filmación, pues a él le encantaría, sobre todo porque ese lugar fue comprado con fines cinematográficos, pero al final terminó siendo su casa.
2: Oye, pero a ver, espérate, ¿qué presiente la muerte de Andrés? ¿O por qué está haciendo de una manera tan, tan... Repentina todo, todo este cambio de, de
3: dirección eh, Sí, Andrés presiente la muerte eh, Y dice que ya no la presiente con miedo eh, me, me comenta que, que tuvo miedo a lo mejor seguramente en hace algunas décadas Y estoy hablando de las décadas del negro durazo Donde por lo menos recibió algunos balazos Pero él presiente la muerte y dice que no se quiere ir como se ha ido Juan Gabriel o José José y que sus hijos terminan peleándose con todo y termina siendo un tema y un escándalo. Y también está estipulado en su última voluntad que no quiere que se hagan de estos funerales que pues hoy en día nos tienen acostumbrados los famosos de una semana o por lo menos tres días. Eh, quiere que sea pues velado eh, el día que fallezca y al día siguiente que lo incinere y al tercer día quiere que lo avienten en la playa del paraíso no, donde papá, están las no cenizas de su ahí, papá. No contaminen. Donde están las cenizas de su papá y de su mejor amigo porque esa es su última voluntad, entonces ya la presiente pero, pero dice que está listo, eh se ve fuerte, yo lo veo todavía por lo menos con Va a cumplir 80, por lo menos nos va a regalar 10 años más. ya Es un tipazo,
2: yo es un cuate el que admiro muchísimo. Sí. Respetadísimo, muy valioso.
1: Charlie. Como no entré en este bloque, pues tengo cuatro temas. <risa> Primero es la entrevista de Gustavo Adolfo. Estuvo bien sabrosa el fin de semana. ¿eh? Y sí se nota que ya presente la muerte, que don Andrés ya la siente. Y que ya está en un punto ya muy zen de lo que venga, será bien bien recibido, lo que dice Ernesto de los balazos en la época del negro durazo ese chisme fue interesante y, y otra cosa es admiro, yo de mis películas mexicanas favoritas, es Pedro Navaja por Andrés García, la escena de pelea con Sergio Goyri con las navajas, en el billar yo digo que, yo soy fan de Star Wars traigo pedidas de Star Wars ahorita que es digna de pelea de sables láser de, de George Lucas entonces espero que sea que esté muy tranquilo con el final de su vida y el, y, y el, otro, y el último punto que tenía y aquí apuntado es cuando ves a Andrés García se ve que era un celebrity de otras épocas que sí fue un... se la pasó bomba vivió muy bien, disfrutó de todos los placeres habidos y por haber y ves a Palazón y dices, esa es la versión pues, 2010, ¿no? pero no, yo me quedo con el clásico de Andrés García
2: Ah, desgraciado no es un tipazo, es un cuartito, Enorme, que, enorme. Quien le ha dado el giro a, a, al entretenimiento, brillante, inteligente, respetuoso, eh, que sabe perfectamente bien manejar a los medios de comunicación, cómo hablarles, dónde darte nota, dónde mandarte al carajo, porque además tenía esa facilidad de. Me acuerdo cuando presentaron el privilegio de amar, este eh, algo pasó eh, que, que el camión que llevaba los medios encerró la camioneta de don Andrés entonces don Andrés ya se iba y estaba el camión ahí atravesado a media estacionamiento y don Andrés se puso bien loco, ya casi, casi iba a agarrar a, golpes al chofer y se puso a patear el camión y dio el show pero pues porque esa era prácticamente la, eh, la personalidad o esa es la personalidad de una de las grandes estrellas entrañable, una sonrisa única eh, yo, yo siempre decía que cada que Andrés sonreía salía el sol porque es así, ¿no? Francote, campechano, eh, confrontativo, inteligente. Yo creo que tiene muchas virtudes y, y yo
0: espero de, muy, de, de todo corazón que nos dure mucho tiempo más joven. Ojalá eh, la vida le dé oportunidad a Andrés García de dejarnos unas buenas memorias redactadas, porque eh, lo platica bien sabroso. Sus anécdotas las, las cuenta, híjole, te puedes quedar ahí horas y horas y horas, y él sigue contando y contando, porque además ahora ha llegado a la etapa en, que, en la que sí le gusta mucho contar sus vivencias, ¿no? Eh, y ojalá, ojalá lo haga. Creo que por ahí había un plan que tenía de escribirlas, no sé si finalmente lo, lo pudo concretar, pero si no lo ha hecho, pues me parece que todavía está a tiempo este año, en mayo, me parece. Va a, a cumplir 80 años ¿no? eh, Quería hacer, eh, antes de la pandemia Él tenía planeado celebrar Con una, una buena fiesta en Acapulco eh, Evidentemente no va a ser posible Pero, híjole eh, De veras que Andrés De los grandes personajes del espectáculo eh, A base de, de mucha disciplina De mucho esfuerzo mmm, No un galán improvisado no, Sino un tipo que se fue formando a sí mismo con el paso de los años, y bueno, mira, hoy día el resultado. Ahí está nuestro gran Andrés García, eterno Andrés García, diría yo.
2: Eh, Javier León Herrera, el, el biógrafo también de Luis Miguel, el, el, de este libro, Luis Mi la vida, un libro basado en la vida de Luis Miguel, que al final fue el, el guionista o el eje principal de la serie de Luis Miguel, escribió El consentido de Dios, que es justamente una biografía de Andrés García. Es cierto. En donde, pues obviamente, eh, eh Viene obra y gracia de este extraordinario actor eh, mujeriego ¿no? Que, que en algún momento en este libro viene esta reflexión de, de, de que Julio Iglesias lo reconoció como el único hombre que pudo haber tenido más de las mil mujeres que tuvo Julio Iglesias. Eh, el tema de nadar entre tiburones que también eh, aparentemente eh, sorprendió a Jax a Cousteau En fin, una cantidad de anécdotas sin sin eh, sin dejar a un lado esta formación artística ¿Lo tienes? Que, eh, eh, no lo tengo, pero, oh. eh, pero lo leí hace mucho tiempo y eh, se quedó en una casa no... no. Pues en una casa, ¿no? Entonces, <risa> este... <risa> ya te lo iba
0: a pedir prestado,
2: hombre. <risa> y, caray, este... Viene, revivía el accidente, de, aquel accidente cuando eh, hacía la telenovela con toda el arma, con to, controla el arma, le decía, porque sí. ya nos la pistola, ¿no? Con toda el alma, que fue una de las primeras producciones, me parece, con Azteca, y un accidente en una escena de, 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 de acción en, en donde helicóptero. el helicóptero cae, ¿no? A, a, una, una, a un lago, me parece y del que sale vivo viene el tema de, del cáncer no y de la uña de gato que, que, que también la bombita Gil. reforzó el tema de, de la bombita es un tipazo entrañable admirable y, y creo que cómo nos faltan estrellas como Andrés García ¿No? al menos tuviéramos
0: sí.
2: uno. uno no pedimos más que hubiera uno como Andrés que hubiera uno como una como Verónica que hubiera una como todas estas
0: una Silvia final
2: <coughs> Un Emanuel más o un Mijares, ¿no? Pero pues desafortunadamente no tenemos tanta suerte. Vamos a ir un corte, regresamos. Esto es quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos y algo más. <música>
5: la programación de este, su podcast favorito para contarles el chisme. Bueno, pues primero dijeron que Horacio Pancheri le había puesto el cuerno a Marimar Vega con Galamontes. Pero ahora ya se volteó todo porque resulta que se rumora, que se sospecha, que se dice que fue Marimar la que dejó a Pancheri por un elemento de la producción del juego de las llaves, que además van a estar ahí unos meses en Cancún. Muy sospechoso todo. Bueno, total, pues ya ninguno quiere estar con el otro. Digo que ya, vida solo hay una ya, que estén con quien quieran y punto. Y por último, pero no menos importante, queremos mandarle un abrazo con mucho cariño a nuestra Carmelita Salinas, porque está de luto, murió su hermano menor y bueno, pues han sido meses muy complicados para todos y ahorita nuestra Carmelita la está pasando muy mal, está muy triste, esperamos que se recupere pronto, le mandamos besos, abrazos a papachos y pues ya los dejo, sigan con el chisme, sigan con el chisme. Ey, 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 no te vayas, porque en una de esas, quizá, hablemos de ti.
2: Ya regresamos, quizá hablamos de ti un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Joel O'Farril, gracias esto la de 8.
0: Oye, pues no sé si la de ocho, pero sí voy a aprovechar el espacio para, eh, para hablar de algo que ocurrió esta semana, donde de pronto, de buenas a primeras, pues ya salí yo embarrado, ¿no? ¿Cómo? Eh, y pues, ¿con quién tú crees? Pues con Joaquín Muñoz. ¿no? ¿Cómo? Que lo logró finalmente porque Joaquín, y Ernesto seguramente tú lo podrás confirmar, se la ha pasado las últimas semanas regando eh, una versión eh, en donde me involucra sentimentalmente con un ex empleado de Juan Gabriel que se llama Hugo Oleg. ¿No? Y a raíz de eso, eh, bueno, pues señala que eh, Juan Gabriel despide a Hugo Porque descubre que eh, él era eh, mi fuente Que me pasaba información confidencial eh, del propio Alberto Aguilera ¿no? Entonces, esta versión él ha, la ha regado en su Facebook Y en algunos medios de comunicación Que no le habían dado cabida a la noticia a, a, Más bien a, a lo que él había dicho hasta que en la semana hace una, un enlace en vivo con, con chisme no like Y pues ahí lo solto ¿no? eh, La verdad es que no le voy a dar mucha réplica a este tema Porque lo tomo de quien viene O sea, lo tomo de un señor que se le ha pasado diciendo Que Juan Gabriel está vivo y que lleva cuatro años con, con ese mismo tema Entonces la verdad no me, no me mueve mucho Pero fíjate que eh, en esta entrevista es muy interesante Porque... El propio Joaquín da pie a, a, una, a, a la oportunidad de hacer una buena investigación y esto lo dirijo concretamente al licenciado Guillermo Pous Fernández. En esta entrevista Joaquín recomienda eh, a, a la gente que veía este programa eh, unirse a un canal de videos de YouTube eh, que, que donde, es, es donde es la fuente que ha estado subiendo estos eh, eh, videos tan íntimos ¿no? de, de Juan Gabriel, donde lo vemos con diferentes estrellas, en los camerinos y hasta el expresidente Calderón ha aparecido ahí. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave del de supuesto Juan Gabriel que vive, ¿no? Yo creo que eh, tienen que averiguar quién está detrás de este canal que a la fecha eh, del... De septiembre, que es cuando eh, lo abren a este momento, es decir, en cuatro o cinco meses, ha reunido a más de un millón de reproducciones. Eh, hay videos que, que tienen un número importante de visitas, y bueno, eh, yo creo que pueden hacer, pueden sacar cosas muy interesantes y conclusiones eh, bastante eh, definidas, ¿no? De, de qué es lo que está pasando, de quién es la persona que está fingiendo ser Juan Gabriel. No sé si esté engañando a Joaquín Muñoz, no sé si esté en asociación eh, 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 con Joaquín Muñoz, pero yo creo que ahí está la clave y fue el propio Joaquín el que la dio, eh, en medio de toda su fantasía y de, de todos sus, 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 eh, sus sueños o sus mentiras, bueno, pues ahí está, ¿no? Y nada más para co concluir, eh, yo creo que Joaquín, no sé, eh, está enojado conmigo porque... pues. Sabes que me le he pasado diciendo estos cuatro años que, que lo que Joaquín dice es una mentira total y tremenda, ¿no? Y yo creo que, eh, que Joaquín ocupe su mente en cosas mucho más importantes. Eh, Fíjate que yo. que
3: yo tenía esa versión, Juelito, y obviamente por respeto a tu persona jamás salió al aire. Claro. A mí me contó lo mismo. Eh, lo mismo lo estoy diciendo con las mismas palabras que lo contó con chisme no like. Eh, y obviamente ¿Qué esa es versión ¿qué no pues, like es? Eh, un programa de internet no. entonces
1: ah, eh, si es un pues, merendero no. que anda por ahí ¿no?
3: <risa> sí. <risa> pero pero no, no la transmitimos por lo mismo, pero también llegué a esa misma conclusión eh, porque la pregunta fue oiga, pero ¿quién administra ese material? porque ese material está perdido y él dijo, Juan Gabriel entonces yo coincido contigo y yo también busqué al licenciado Pous, quien el, eh, pues ha estado al pendiente de ese tema, porque ya se le hicieron muy ya, ya pasó de ser un fanpage a convertirse en algo que sí tiene documentos pues, históricos de Juan Gabriel, que han ido aventando, que no es de cualquier fan, que sí sabemos que este material viene de un origen muy preciso, que son los discos duros de Juan Gabriel. Y también me quedé con esa idea de que quizá esta es la persona que ha estado cómo se llama, pues de engañando a Don Joaquín eh, pero me, me llama muchísimo la atención que Don Joaquín siga, siga con, con la idea de, de atacarte, Juelito eh, y bueno, pues tú eres la nota
2: y te no importa te convertiste, en, te convertiste la nota de chisme en no like, eso no es muy positivo Uf, fíjate que no tanto, porque la afortunadamente vez, al fin, digo la primera vez tienen una nota, que eso es lo importante que ya se <risa> Eso, eso, eso ya es otra cosa porque está ahí un par de ignorantes. ¿no? ¿Reportearon
1: el... algo? ¿Reportearon por primera vez?
2: Bueno, alguien, alguien se las acercó y entonces estas lo presentaron. Ah, no, se,
1: la, se las acercan bien seguido. Eso es ¿eh? otra
2: cosa, Gil. O sea, <risa> pero creo que al final, este, yo creo que esto va a desencadenar un tema mucho más serio porque... Entonces, sí van a dar con... Ahora, me decía se van a dar con, con quien tiene pues gran parte del acervo de Juan Gabriel, que es algo importantísimo en el valor que, que, que esto tiene. Eh, es también importante comentar que eh, el, el, la, mmm, en cada casa que habitaba Juan Gabriel siempre se quedaban cosas. Sí. Me decían que, por ejemplo, en la casa de Cancún este, encontraron cartas que tenía él, comunicación personal con... Pues sus amigos, sus parejas, ¿no? Algunas mm. este, fans. O, y obviamente que esto se fue, está acumulándose y es un archivo verdaderamente de una gran riqueza porque hay incluso canciones inéditas escritas en hojas de papel y, y forma parte de este acervo que en algún momento tendrá algún valor en el mercado, ¿no? Joel?
0: Sí, definitivamente. Y. Eh, lo que siempre hemos comentado, ¿no? El, el acervo es eh, tan grande, eh, la, la serie de documentos eh, en audios, en videos es tan tremenda que yo te puedo apostar que a la fecha no han logrado juntar todo lo que realmente hay, porque además el problema era ese, que, que Alberto Aguilera era muy desorganizado con esos temas y dejaba regado todo por todas las casas y por todos los estudios de grabación, no había un orden. Y cuando llega eh, Iván eh, Aguilera eh, y eh, empieza a poner orden en, en todo el tema del material, eh, pues yo creo que no le dio tiempo. En esos años que él estuvo, no le dio tiempo de poner al 100% todo el, todo el tema, porque había tanto, había tanto que seleccionar, que estudiar, que investigar, que muchas cosas se fueron quedando ahí. ¿eh? ¿Será que ya viene
2: el final de Joaquín Muñoz? por atacar a Joel, no.
3: No, no, no creo. Yo, creo que, yo creo que el final de Joaquín Muñoz, eh, pues no, no va a llegar, por lo menos, yo creo que ya ha pasado de ser, eh, se convierte en algo divertido también, ¿están de acuerdo? No, para yo para creo tí, que... Para el humor de hoy,
2: <risa> para el humor del programa hoy, es sí, para, para el rating. <risa> Valreto y que ya también ¿eh? ya tampoco está dando lo que daba antes, ¿no? Ya el fenómeno, la burbuja se está reventando, ¿no? Tenía que
0: pasar, ¿no?
3: No, yo creo que es eh, Joaquín Muñoz, tenemos Joaquín Muñoz para rato. Y, y al final, pues la próxima semana saldrá otro tema o Ana Tambriz, pues sacar alguna locura. Así, así se está yendo y se está moviendo la situación de Juanga, porque pues eh, me comentaba el licenciado Post. ...que no hay, no hay una forma... ...sobre todo tenemos... ...al haber tantos procesos legales... ...todavía en contra de la... ...bueno del finado... ...pues todavía no se puede realizar la sucesión... ...entonces básicamente todavía no hay... ...no se ha podido nombrar... ...o, o Iván no ha podido recibir su herencia... ...porque hay todavía procesos legales importantes... ...uno de ellos recientemente promovido... ...por la mamá de Joao... ...que regresan a la carga para... ...buscar parte de la herencia... Y pues nada, seguiremos este tema, por lo menos, ¿qué? ¿Tres años más? ¿Cuatro años más? O sea, estamos o sea, hablando de, existe? de existe? Todavía.
0: ¿Y si es su hijo Joel, Joao? Pues sí, o sea, eh, aparentemente sí, eh, había... Eh, sí, estaba la aprobación de Juan Gabriel, ¿no? Sobre la paternidad eh, respecto a este niño. Pero, pero no, nunca, hija, ¿no? nunca legalmente. O sea es bonito, como que pero ahí robado.
3: Pero Gaby Aguilera tiene un acta de nacimiento mexicana. Ay vas tú con Gaby Aguilera, ya te habías tardado. No, pero... Oye Ernesto,
0: yo quiero preguntarte, ¿le vas a llevar las relaciones públicas a Gaby Aguilera cuando no, se lance? Pero
3: ya se lanzó, hace ya ahora, tiene un rato ya. Hasta pues entonces que
1: te habla porque temas. no 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 pasó nada. Ojo. No, Manuel José, no pasó nada. Manuel José, Gaby Aguilera yo veo a, hay un patrón que trae Ernesto eh.
3: y ahora ahora también don Andrés García ya se suma a mi lista de talentos de, del, que próximamente seguiremos hablando en el podcast y así, así sumaré a mí a más talentos
1: dale yo no les decía yo por ejemplo yo soy fan de John Lennon soy fan de los Beatles si llega alguien a decirme que John Lennon está vivo y que trae unas pruebas y le creo es que estoy muy güey Básicamente, si, si es ahí de que alguien le está vendiendo a, a don Joaquín Muñoz que, que Juan Gabriel está vivo, pues no es culpa del güey que le quiere tomar el pelo, ¿eh? Está muy no, cabrón.
4: Pero...
2: O sea, ¿qu ¿y quién está lucrando? ¿Quién está ganando? Porque también eso no lo van a hacer por maldad. de ay, ahí voy a estar diciendo al viejito que vive Juan Gabriel para oh.
1: estar yo sacando. O okay, quizás a lo mejor le invitan unas cubas, o unos, uh, hace un pozol en casa de Toño, a lo mejor es por algo muy básico. porque qué le pueden sacar? el
2: sitio de, de YouTube? La, la, el sitio donde están filtrando las cosas. No, el de él <risa>
4: querido...
3: <risa> querido
2: Alberto. Querido Alberto, sí. Ajá, y ahí es donde se están filtrando los videos. Ayer vi este, que, que habían confundido al Flaco Ibáñez y en una fiesta en Baby Yo, el cumpleaños de Juan Gabriel, en donde entró con un niño y todo esto, de repente entró un con barba y dijeron, ah, y también fue el, fue el Flaco Ibáñez, y cual Flaco Ibañez, pues no es el Flaco Ibáñez. <risa> tiene 5,490 tiene suscriptores y hay 33 videos, cuyos viewers no exceden los 20,000. Bueno, hay uno de Juan Gabriel y José José en backstage... ...grabando un video que tiene 64
0: mil. Hay uno, hay uno con Verónica Castro y Ana Gabriel... ...que también ya lleva
1: varias reproducciones. 154 mil. Pero esto en dinero, ¿cuánto es, no nah, Son como por millón te caen... ...por millón te caen como 7 mil pesos por millón. Fíjate. Que no es nada. Así de entonces estamos hablando de cacahuates.
2: Juan Gabriel y Alex Lora espectacular... ...en entretener a Charly en camerinos backstage... 422 mil, ahora sí hay que destacar que la calidad en la que están
0: grabados y todo, pues es pro
1: pues son los del disco duro, sí, porque ¿no?
0: Son, son las con las cámaras de, de, de Juan Gabriel, que en eso, este video por ejemplo con Alex Lórez del 2006 y es parte de este de este material que hace tiempo les dije yo por ahí de octubre eh, que les hablé que estaban eh, apareciendo nuevos materiales, ¿se ¿acuerdan? que, 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 sí, sí, que lo que... comentamos aquí, es esto es esto, este material estuvo a la venta eh, no sé si finalmente alguien lo compró y es quien lo está subiendo a YouTube o eh, si eh, finalmente no se vendió y mejor lo subieron a YouTube, no sé Uy.
2: y no es Ernesto Buitrón porque Ernesto Buitrón sube sus entrevistas no sube
3: material claro, aquí. claro Sí, no, subo mis entrevistas, pero pero sí sí me llama mucho la atención, se tardaron mucho en subirlo. ¿eh? No es normal. O sea, se, no es normal. Se tardaron mucho, pero también no hay una... O sea, tampoco hay un lucro como que digas, híjole, se están haciendo ricos, ¿no? Porque sí si, si hay un... Hay que des, yo creo que que descubrir quién está detrás y, y en algún punto sí existió la denuncia contra Hugo Lech. No, no pública pero sí de personas que dijeron que él se había quedado con ese disco duro y después había desaparecido. No me consta, es más, no me consta ni siquiera que ese material lo hubiera tenido Juan Gabriel, pero, pero qué raro que haya aparecido a tantos años de su muerte.
2: ¿No será, que, no, será que bueno, también, ¿No será que el fenómeno de Juan Gabriel ya está dando lo que tiene que dar? Envuelto entre tanto chisme ya... No, como... ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gil? No, no, yo creo que cuando se reactive, ya después de la herencia, va a llegar un bombardeo de material que va a tener el heredero, que va a ser una chulada. No, yo creo que Juan Gabriel, te digo que yo, por ejemplo, yo soy fan de los Beatles, y cuando, y cuando no existía Spotify y YouTube, yo iba a comprar el bootleg de tal grabación, de tal concierto, de tal día que estaban pachecos. Sí, claro. Y lo seguí comprando hasta que llegó YouTube y todo el mundo subió lo que tenía que había comprado, entonces yo creo que Juan Gabriel nos va a dar un rato de contenido bien sabroso, bien interesante, no, no Juan Gabriel, pues son esas estrellas que lo que decíamos con Andrés García ya no hay, hoy 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 que aparezcan cuando se muera Maluma las grabaciones de Maluma, pues quién chingas las va a escuchar ¿Quién podría ser el próximo Juan Gabriel? No hay verdad
2: ¿Rodrigo de la cadena que no. ahora es flaco?
3: No, yo creo que no. el próximo Juan Gabriel, no sé si Juan Gabriel, pero
1: el Buki, ¿no? ¿Cómo ven al Buki? El único que nos queda vivo. Yo no. creo
3: que el Buki, porque Don Chente, pues no es compositor. Don Chente
1: nada no, más. Yo por composición. Porque... No, por composición. Ya no está Joan, ya no está Manzanero, ya no está Juan Gabriel. Pues no, yo ya, creo que ya no
2: hay. Ya se nos acaba. No Oye, ¿y ya para irnos, ¿qué tal el video de Don Chente y la disculpa de Don
0: Chente, Oye. Eh... Oye, yo creo. Que... Desafortunada la disculpa Porque disculpa a medias ¿no? Además disculpa nada confusa Nada más tocó una Sí
3: El resto. Yo creo que le hicieron la maldad a Don Chente Porque también ese video es viejísimo eh, Más bien alguien lo pescó Y volvemos a la inquisición de las redes Y lo viralizó eh, Porque pues obviamente Don Chente tiene más de un año De no recibir a nadie y si esto hubiera sido acoso sexual, eh, lo hubieran denunciado a los tres minutos y le hubieran dado una cachetada. Por ahí vi un video de la persona que lo protagoniza y, y me saltan dudas, ¿no? Me saltan dudas. Yo creo que, híjole, innecesario un escándalo. Yo creo que un escándalo prefabricado o fabricado alrededor de la imagen de Don Chente que trascendió. Yo lo vi en portadas de... Pues, digamos, páginas importantes de España, un daño, pues, importante, porque si sí es, lo tachan de un acoso. Eh, la, la disculpa la vi, me parece, pues, que es lo que tenía que hacer, pero también no lo tenía que hacer, porque tampoco se estaba tratando de un tema, eh, por lo menos, que fuera actual, que eso es lo que más me llama la atención, pero... O sea, bueno, ¿cómo? Dije, Chen, eh, ese, no. ese, ese video de TikTok no fue... No fue grabado
0: en, estos, en estas semanas, en estos meses. No no, Tienen... no, 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 Ernesto. Pero a lo que voy es que entonces tú haces algo mal, pero como ya tiene mucho tiempo, ya no tienes que disculparte.
3: No, yo veo ahí que al final es la interpretación, por lo menos, de los usuarios de las redes. No sabemos si fue consensual, no sabemos qué pasó después de ese video, no, no sabemos qué pasó antes del video. ¿no? No, o sea, pero don bien, por...
2: no, o sea, le estaba agarrando una teta, ¿no? no, no o sea, creo que también ahí nada justifica... Una falta de, de respeto. Ahora, Don Chente dice: Yo te puedo posar que a lo mejor Don Chente ya ni se acuerda, ¿no? Decía, y eso lo hice. Y a lo mejor lo hizo sin, sin maldad, porque además la explicación de Don Vicente a Patricia de: Pues yo pensé que era su pancita y, y estaba. <risa> para no
0: ofenderla, subía al hombro digo, y pensé digo, que era
1: el hombro. Yo que tengo novias pasadas de peso, si hay veces que la agarras una lonja y dice: Ay, le estoy agarrando una. Ah, no, perdón. Sí, entonces eh, eso suele suceder. Sí, hay hay un beneficio de la duda, ¿no? Por, por la situación. ¿La mano fue el balón o el balón fue la mano?
0: Bueno, ¿y las otras fotos lo, lo mismo? Uh
1: -uh. ¿Se equivocó otras dos veces? Ahí sí, ya no. Ahí sí, ya no, fíjate.
2: No, pues bueno, digo, fue un accidente, ¿no? Es, es lo que dice don Vicente, ¿no? Fue un accidente y, bueno, pues, este... Esa es la, la, la manera de, de justificar. Pero es que nada, una cosa de respeto a nadie, nada, nada justifica ofender a, a, a las mujeres, na, nada lo justifica. Entonces creo que eh, o sea, era como defender un poco lo indefendible.
0: ¿no? Fue un, un discurso muy raro el don Vicente, porque primero dio esa explicación del estómago, no y que subió al hombre y que sintió una bolita y que pensó que era el hombro. <risa> luego dijo que, que pensó que era una broma. Luego dijo ahí, que no se acordaba. Ahí y lo luego tenemos. Luego dijo, a ver, mira. Suéltelo.
4: Por cierto, se, quiero, yo vi la foto y efectivamente, eh, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y vi que era el estómago y se va a sentir ofendida. Y subí la mano y cuando la subo, toman la foto. Pe, pero nunca hice yo así o, o que, no, no, no. ¿Sí? Si, no, no, no. No, 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 no. Si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios. Porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera. Y, y no, porque, no porque hice un. Reconozco que hice mal, pero fue. No sé si fue bromeando, si fue una broma. O fue, no sé. No sé, no. No recuerdo. No, no, era no, no, pues eran. Eran much, muchísimas gentes. Y, y este. Como te digo. Yo sí le ofrezco una disculpa de todo el corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo haya hecho con la intención, no lo hago allí. Dicen
2: fue de cuates y sin morbo. <risa>
1: <risa> es, es, es que ya está grande, don Vicente, ya está grande, que, que no es disculpa. Pero sí me da mucha risa que dice: Pues yo nomás subí la mano y después, pues no le hice así, nomás nomás le pasé la mano, pero pues no sé si fue broma o no, la Así de, ya no diga nada, don Vicente, ya, ya diga que. Pues que No se ayude. Sí, de no se ayude. A mí me da mucha risa. Que no es de risa, pero sí es de risa. No,
2: no es de risa porque al, al final es una falta de respeto, ¿no? Para las sí, sí, mujeres. sí, sí. Creo que ahí eso no, no, no podríamos como justificarlo. Justificar un poco el machismo de don Vicente Por la formación que tiene Pues nos pone en un estado de Lo pone en un estado de indefensión Por las costumbres, por lo que se está Transformando ahora Pero, pero creo que Sí tuvo, o sea, creo que él hizo Escucho su disculpa De una manera muy inocente Y, y no justifico, insisto eh, eh, La agresión ¿no? sí, es inocente,
1: exactamente Yo creo que es tan inocente Que se la puedo comprar en el sentido de de no sabe qué hizo, o no lo ve mal, no sé y ya no, no. se
2: acuerda, porque también tiene cuatro años, o sea, también digo, con trabajo te puedes acordar lo que pasó el mes pasado y sin tener un reclamo directo porque obviamente otra persona lo hace inmediatamente, se, claro. se defiende, oye, ¿qué le pasa? o le Órale. quita la mano sí ¿no? o sea, aunque sea Vicente aunque sea quien sea, le quita la mano
1: digo, todos los que estamos aquí hemos tenido algún accidente, y hombres y mujeres uh -huh. también, que, ¡ay, perdón! Sí. Así vas caminando con una compañera de trabajo, así, ¡ay, cabrón, te rocé, perdón! Y luego, luego dices, ¿qué pasó? O luego, luego, oye, ¿qué pasó? Y, 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 y aquí no sabemos qué pasó después, la chava no gritó, no se incomodó, son esas cosas que en ese momento ya es, ya es una línea muy delgada de cualquier cosa que digas será utilizado en tu contra, entonces es así de...
2: Imagínate, o sea, no estaban solos, había mucha gente, entiendo claro. que había gente formada para la fotografía. Insisto, no es justificar, desde la, desde la perspectiva de la agresión no es justificar el hecho, pero creo que sí fue un tema circunstancial, lamentable, sí, ¿no? Inadmisible también, pero, pero sí, yo sí creo que hay inocencia. Y luego cuando van a entrevistar a la chava y la chava dice que no sintió nada porque traía relleno. Entonces,
3: eso le da también un tema, este, un giro muy particular en esto todo. Y también fue un, es, es lo que yo les digo, también al final fue un... O sea, lo, lo, quienes atacaron a Don Vicente, pues fueron los usuarios de las redes, ¿no? O sea, el, el escándalo y lo que yo creo que obligó a, a mara a, a tratar de ayudar a Don Vicente, pues fue este, este tema inquisidor de las redes, eh, que pues ahora tienen el ojo puesto ahí pero bueno, mira yo creo que al final de la situación Don Chente como pudo salió a dar su versión a disculparse yo creo que el tema está muerto pero sí un tema viral yo creo que le afecta un poco en la imagen lo, lo comento porque lo veo en portales muy importantes eh, le afecta y no le afecta porque también Don Chente ya está retirado, yo creo que, yo creo que va a ser la última vez que reciba gente para evitar este tipo de accidentes en su casa. Yo, yo veo muy lejano que, que regresen esos tiempos.
2: Y, y ojalá y no, ojalá y no, y la verdad es que lo digo con, con todo el corazón, ojalá y no sea esta la última entrevista de don Vicente porque va a ser muy lamentable que su última entrevista haya sido para aclarar un chisme burdo y, 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 y lamentable, eh, accidentado. Insisto, no se justifica bajo ninguna circunstancia una falta de respeto a nadie, a una mujer mucho menos. Pero, pero, pues, este accidente nos está poniendo al máximo exponente de la música mexicana a contestarle a las redes y a darle la vuelta a un tema que a lo lejos parece un accidente. ¡Ya nos vamos! Señoras señores, les agradecemos mucho el favor de su atención. Estuvieron con ustedes el señor Ernesto Buitrón. Cuídense mucho aquí, las escuchamos la próxima semana. El maestro de
0: maestros Joel y Cuidado con lo que tocan, especialmente si hay cámaras. <risa> Carlos H. Mendoza.
1: Y si tiene relleno, eh. yo solamente quiero hacer una aclaración que hoy platicaba con Joel. Que esto del zar de los espectáculos, yo se lo digo a Gil Barrera en broma desde por ahí del 2005-2006. ¿eh? Entonces por eso está en la cortinilla de el zar de los espectáculos Gil Barrera. Desde aquellos Ay. tiempos de la covacha, yo le decía a Gil Barrera el zar de los espectáculos en México. Es que,
0: Oye, es que todo esto ya. empezó Gil. Porque eh, eh, encontré en el archivo del, del podcast Borracho tu primera participación, tu debut en El Borracho en 2014. Por ahí empezó todo el tema.
1: Y yo, digo, no, yo aquí lo conozco desde el 2005, 2006, por ejemplo, cuando estamos en la. Por allá.
3: Un poquito antes. Sí, sí, sí. Y, y ya el Sara Aguilar también planea acción legal por el gusto de tu nombre. Entonces. Y el de la mezclilla de también El de la belleza, también se acuerdan sí. El Char de la belleza ¿No? en, en los programas de Televisa Uno que traía unas plataformas que, que andaba luego como en ropa de cuero Que entraba a los programas este, Creo que, ¿cómo se llama el que hacía Galilea Hace muchos años? Con Lili Brillanti Vida, TV. Vida, Vida TV. TV Sí, ahí en, ese, en esos programas
0: Donde invitaban a, a Julietita Casillas era, ¿no? Era una cosmetóloga o algo así, ¿se acuerdan? Ya vamos, no soy. Sí. O sea, señores, muchas gracias.
2: Nos escuchamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de ti.